0: Wäre. schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Da sind wir schon wieder. Wir haben uns gedacht, im Roundtable hat der Sebastian so viel gelabert. Jetzt müssen wir mal wieder zu
1: Wort kommen. Bernd Schmickerath. Ich kenne ja deine Stimme gar nicht mehr. Wer bist du? Achso, Christoph <lacht> Fetzer. Sensationell. Ja, in der Böhme, aber ins Texten kommt, damit wird es schwer. Ne? Aber der weint halt auch so viel. Altes Mafia-Problem, er wusste zu so viel. Ne? <lacht> Und jetzt
0: ist er irgendwie, glaube ich, ein... Kann es sein, in Frankreich gerade unterwegs oder so? Keine Ahnung. In ja, ja, um, Frankreich, der kann nicht anders. Ne? <lacht> neue Spieler für die Ice Tigers zu scouten ja. wahrscheinlich. Ähm, ja. Witz, ein paar Rückmeldungen hat gegeben, ne? Auf unsere letzte Sendung und auf äh, die One-Hit-Wonder des Eishockeys. Ähm, an John Drews können sich die Augsburger dann doch nicht mehr so gut äh, erinnern. Aber ja, war ja auch nicht lange in Augsburg. Haben wir ja letztes Mal besprochen. Ja. Ein kurzer Ausflug zu den Augsburger Panthern. Und dann, ja, war schon wieder vorbei. Aber der Augsburger Panther ist auch ein gutes Stichwort. Bleiben wir vielleicht gleich dann da in der DEL, weil wir wollen heute ein bisschen auf.
1: Zwei Mannschaften
0: im Umbruch, die auch mal aus meiner mal ganz meiner kurz, Sicht, haben wir den Leuten ja. eigentlich
1: überhaupt mal grundsätzlich mitgeteilt, dass wir jetzt hier so jede Woche so ein bisschen über Mannschaften reden, das aber noch nicht unsere offizielle Saisonvorschau ist, sondern wir so uns dachten, ja komm, jede Woche ein, zwei Mannschaften mal ein bisschen durchsprechen? Haben wir nie mitgeteilt so offiziell. Machen wir also jetzt, wir haben ja schon über ein paar gesprochen und heute kommen halt Augsburg und Iserloh. Bitte.
0: Genau, danke. Danke für... Dass ja, du die Fäden ja. da auch in der Hand behältst. Und die, ja, auch die Ich glaube, dass ich schon mal gesagt habe, so also ein bisschen in der Sommerpause mal so ein bisschen ja, über die Liga schauen und dann konkrete Saisonvorschau gibt es natürlich auch, wie ihr das von uns gewohnt seid. Also Augsburger Panther und Isalon Roosters werden heute das Thema mit äh, zwei Teams, die, ja glaube ich, schon nach unten schielen müssen in der Tabelle. Ich meine, Augsburg konnte letzte Saison fast nicht mehr nach unten schielen. Die waren schon fast ganz unten, haben sich dann doch gehalten, weil es eben keinen Aufsteiger gab und die Isalon Roosters... Ja, halt einfach auch in den letzten Jahren meistens zwischen 10 und 14 oder 10 und 15, je nachdem, wie viele Mannschaften halt in der Liga waren. Und was, finde ich, auch die beiden Mannschaften vereint. Bernd, fangen wir vielleicht mit Augsburg an. Jetzt, Also Iserlohn hatte schon ein paar Umbrüche in den letzten Jahren. Bei Augsburg ist es dieses Mal halt der Mega-Umbruch, würde ich sagen, von dieser gerade so mal Nicht-Abstiegssaison zur Saison 23-24, sowohl auf Trainer-, auf sportdirektor position als auch im Kader.
1: Ja, ich bin dann ein einfach geschickter Mensch und manchmal brauche ich so Visualisierung und da haben die Augsburger Panther was Nettes gemacht, nämlich sie haben äh, ein Foto getwittert, ihr kennt das ja, wenn so die Mannschaften zum ersten Mal für das neue Training und für die neue Vorbereitung aufs Eis gehen, dann gibt es ja immer am Ende das Foto Trainer und Neue und äh, Augsburg hat ein Foto getwittert mit den Neuen und selber dazu geschrieben, ich glaube, wir bräuchten ein Weitwickelobjektiv oder irgendwie sowas. Ne? Unfassbar, das war fast der ganze Mannschaft. Also ähm, ja, jetzt kann man natürlich einerseits sagen, ähm, was sollten sie auch sonst machen nach dieser katastrophalen Saison, in der sie eigentlich abgestiegen wären, in der sie, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, genau elf glatte Siege geholt haben. Elf! Also das ist so wirklich eine Unverschämtheit, wenn wir überlegen, dass es ja 56 Spiele gab. Andererseits birgt so ein Riesenumbruch natürlich auch immer Gefahren, weil... Erstens verlierst du natürlich so ein bisschen eine Eingespieltheit und zweitens kommen dann auch Typen, die sich erstmal mit dem Ganzen akklimatisieren müssen. Nicht nur sportlich, sondern auch neues Stadt, vielleicht sogar neues Land, neue Liga und alles. Und ja, einerseits kann ich verstehen, andererseits gefährlich.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu denen, die gekommen sind, halt eben, weil sie noch nicht in der Liga gespielt haben, mitten bis auf jetzt im Sturm Niklas Andersen, ich finde, das ist ein guter Transfer von den Fishtown Penguins, ähm, der einerseits seinen Vertrag erst verlängert hat und dann doch gewechselt ist und gebeten hat, eben um Freigabe und jetzt nach Augsburg gegangen ist und dort spielt. Das ist sicherlich einer, der ja auf jeden Fall zweistellig gut zweistellig auch treffen kann, wenn er den äh, ja passenden Center auch und Spielmacher neben sich hat. Aber sonst sind es halt viele, die... Ja, eben noch keine DEL-Erfahrung haben. Und deswegen ist für mich Augsburg eine absolute Wundertüte im Sturm. In der Verteidigung ist Warsowski geblieben. Der hat ja auch weite Strecken der vergangenen Saison verpasst, muss man sagen. Aber dann so Sitsemski, Schüle, Sacher, Renner, die kennt man alle aus der Liga. Da ist aber jetzt halt auch kein absoluter Kracher dabei. Und letzte ja. Saison war, war ein Problem eben, dass Warsowski, als er sich verletzt hat, hat die diese Nummer 1-Rolle, hat keiner einnehmen können. Brady Lamb ist weg der jahrelang in Augsburg nicht nur gespielt hat, sondern ja auch Kapitän war seit 2020, seit 2014 in Augsburg. Heißt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, danke, ähm, mhm. bei den Augsburger Panthers. Und äh, der ist weg, Drew LeBlanc ist im Sturm weg. Also es bricht ihnen auch eine brutale Achse weg, was für spielerische Klasse anbelangt. In den letzten Jahren bei Lamp und LeBlanc nicht mehr so, aber über, ein, über einen sehr großen Zeitraum waren das absolute Leistungsträger und auch so Identifikation, ja, und... Äh, jetzt eigentlich eine fast rundumneuerte, rund erneuerte Mannschaft.
1: sagen. Wir. Ja, und erinnere ich mich daran, dass wir schon vor so zwei Jahren gesagt haben, die Augsburger haben in den letzten Jahren relativ viel Identität verloren mit so Steffen Tölzer und wieder sonst so alles so abgehauen ist. Also Leute, die wirklich über Jahre da waren und ähm, das Holzmann, war ja aber eher Schmölz. so... Also auch, genau, auch deutsche genau. Spieler, viele, also, die... Genau, ja, das war ja. eher so die deutsche Achse, die ja, da genau, ist. Ja. Und jetzt kommt quasi der zweite Umbruch, weil dass du Lamp, also ich habe ich extra nachgeguckt, wie lange die ganzen Leute äh, da waren, die jetzt abgehauen sind. Lamp, neun Jahre. LeBlanc, acht Jahre. Steeler, sieben Jahre. Pale, fünf Jahre. Hase, fünf Jahre. Das heißt, du hast wirklich deine kompletten Leute verloren. Und das heißt verloren? Das ist ja nicht so, als wären die dir aus der Tasche gefallen. Ne? Du wolltest sie ja nicht mehr haben. ne ja, die sind ja auch nicht weggekauft worden. Ne? Sondern du hast wirklich jetzt alles abgegeben, was diese Mannschaft in den letzten Jahren ausgemacht hat. Und wenn wir mal auf den Kader gucken, der ja vor nicht so langer Zeit, das war immerhin, wenn ich alles vorhin 2019, ins Halbfinale gekommen ist, das ist irgendwie gerade mal vier Jahre her, ja. da ist so gut wie gar keiner mehr von da. Ne? Und das ist schon krass, wiefern dieser Umbruch jetzt wirklich so komplett vollzogen wurde.
0: Don Zizemski zum Beispiel, der war ja schon mal da, der ist jetzt wieder zurück. Das ist schon einer mit ähm, Identifikationspotenzial und auch mit spielerischem Potenzial dürfen wir nicht vergessen, dass der vor nicht allzu langer Zeit 15 Tore gemacht hat in der Saison oh, 19 Das wäre doch ein Wunder
1: Wonder gewesen, oder? Äh, Scheiße. Ja,
0: wobei kann. der hatte zwei Jahre in Serie, hatte der äh, zweistellig Tore und einmal natürlich bei ja, den 15 shit. Toren sehr davon profitiert, dass er viel in Überzahl gemacht hat, aber hat einfach auch den, den guten Schuss und äh, ja, die letzten drei Jahre dann Augsburg, noch ein Jahr Iserlohn und, und Frankfurt hat er, was die offensiven Output anbelangt, nicht mehr dran angeknüpft, aber ich glaube, dass das einer ist, der vielleicht da wieder zurückfinden kann und auf jeden Fall auch ähm, zusätzlich noch mit, mit Schüle, Sacher, Renner, alles auf jeden Fall solide DL-Verteidiger, würde ich sagen, oder das Potenzial für solide DL-Verteidiger. Ja. Äh, dazu noch Jordan Southern jetzt geholt, eben als, als Kanadier, als zweiten Kontingentspieler in der Verteidigung. Und im, im Sturm, ähm, da ist der Umbruch ja zumindest was, was die, was die Kontingentspieler anbelangt, noch größer. Andersen haben wir schon angesprochen, dann Collins Esposito. Es positiv. der ne Neffe von ähm, Marquinhos. Ja, saugeil geil. Je, ja, ich auch sau Sehen, ne? geil. Hakulinen, Karjaliinen, ich finde es ja geil, dass die Finnen holen. Und vielleicht gibt es ja so eine finnische Reihe, sorami also, ist es Halbfinne, ja? Und mit denen dreien wäre auch geil. Ich muss aber auch sagen, oder sagen wir mal, einen finnischen Stürmer in der DL, der in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Komisch, oder? Ja, das das, genau. Ja, also lechti in der Vergangenheit, in der in der Verteidigung, aber sonst ja. im, und in, im, im, im Tor auch mal immer einen, der, der ganz gute Leistungen gezeigt hat. Aber in, im Sturm fällt mir jetzt so schnell auf die Schnelle gar keiner ein, der da wirklich mal Eindruck gemacht hat. Äh, aus, ja, es aus wurden
1: eher so, so Leute geholt, die so ähm, sehr verantwortungsvoll spielen, die nicht oft verlieren, ja, genau. die nicht auffallen im negativen Sinne, aber halt auch selten im positiven Sinne. Ja. Das ist so ein bisschen Finnisch halt, ne? wie man sich so eine finnische Mannschaft vorstellt. Ne? Ja,
0: aber auch die, die mit, mit, dem, mit den Vorschusslorbeeren gekommen sind, dass sie halt richtig was können dann der Scheibe, haben das irgendwie dann auch äh, nicht gezeigt in ähm, Mannheim, Mixer Jervinen, oder? Mixer Jervinen hieß er doch. Ähm, der, wo man gedacht habe, boah, geil, jetzt holen die dann so einen Edeltechniker und ähm, Zocker und dann, ja, gesehen hat man es nicht so wirklich. Also das ist nur ja, so. Also das, auch in Düsseldorf
1: in Kusa ne? Also Verteidiger, ja. aber sollte ja so klare Nummer 1 Verteidiger sein nach der Kubski-Verletzung. Oh, war okay, aber war jetzt auch nicht der Mann, den man sich irgendwie versprochen hatte. Ne? Also, ne, egal, zurück zu Augsburg.
0: Zurück zu Augsburg. Und ähm, ja, es gibt da einen, über den du ein bisschen mehr ähm, sagen kannst, nämlich auf der Trainer- und Sportdirektorenposition, äh, genau. position nämlich Christoph Kreuzer. Also erstens haben sie jetzt diese Position wieder mit, mit einer Person besetzt, oder diese Positionen mit einer Person. Aber mit Christoph Kreuzer ja auch eingeholt, der das kennt und das schon mal gemacht hat. So und der auch auf jeden Fall Kontakte hat in der Liga und in Eishockey Deutschland.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube es geht ja nicht immer nur um äh, um Taktik, um die super Laufwege, es geht ja auch so ein bisschen um Gefühl, gerade was das Publikum angeht und gerade bei einer Mannschaft, wo es vergangenes Jahr auch mal Ärger mit dem Publikum gab, wir uns an Stimmungsboykott und so Geschichten. ne? Ähm, und Christoph Kreuzer ist natürlich ein, jetzt gar nicht böse gemeint, im positiven Sinne ein Menschenfänger. Ne? Also der kommt an, der kann sich wirklich, das ist auch so klischeemäßig, aber der kann sich wirklich mit dem mit Chef vom Hauptsponsor hinstellen, einen Abend und ein vernünftiges Gespräch führen, der kann aber genauso gut mit dem äh, 30 Jahre Dauerkarten, Mann oder Frau. Äh ein gutes Gespräch in der Theke führen. Ne? Der kann einfach reden, der äh, ist ein umgänglicher Typ und alles. Und ich glaube, der kommt durch seine sehr emotionale Art, wird der auch sehr gut ankommen in Augsburg, wenn es läuft. Aber, du hast das Thema schon angesprochen, Doppelrolle. Finde ich schwierig. Kreuzer hat zwar bewiesen, dass er echt nicht nur in der Liga sich auskennt, sondern auch Leute von außen holen kann. Erinnere dich, wie er so nach Düsseldorf damals geholt hatte. Ne? Auch so ein Olymp. Oder dann in in Schwending hat er die Spinks-Brüder zum Beispiel dahin geholt. Also, der hat wirklich äh, immer mal wieder Leute rangeholt, die dann auch zu besseren Vereinen weitergegangen sind, weil sie halt ein Stück weit überperformt haben. Das traue ich mir zu grundsätzlich trotzdem diese Doppelrolle, also wenn man bei anderen Vereinen sieht, was diese einzelnen Leute alles für Aufgaben haben, finde ich schwierig. Jetzt muss Augsburg natürlich ein bisschen Geld sparen, das wird auch daran liegen, die werden ja nicht gesagt haben, ach komm, wir hätten eigentlich noch so und so viel Geld übrig für einen Sportdirektor, aber wir, wir verzichten auf den, sondern sie haben ja schon, bevor klar war, dass sie überhaupt in der Liga bleiben, Kreuzer geholt. Das heißt, das war glaube ich auch so ein bisschen, in der zweiten Liga haben wir weniger Geld, müssen sparen, holen den Kreuzer und der kann beides, wunderbar, hat er ja auch in Nauheim schon gemacht, ne? in Düsseldorf schon gemacht, in Schwenningen war er zwischendurch hat er sich ja selber als Interimstrainer hingestellt und sowas. Das heißt, der ist wirklich gewohnt, beides zu machen. Ich mag es trotzdem nicht, weil ich finde, allein der Trainerjob ist so viel, der, der bedeutet so viel Aufwand und dann der Managerjob ist ja auch ein Stück weit da, den Trainer auch ein bisschen zu kontrollieren und mal eine zweite Meinung reinzubringen ne? und auch vielleicht mal ein anderes Gespräch mit dem Spieler zu führen und sowas. Ne? Und ähm, ja, ich finde es schwierig, wenn man das nicht trennt.
0: Kreuzer, also Neu hat, glaube ich, da seine Beziehungen auch schon spielen lassen, also sind ja jetzt in der Verteidigung, haben wir die Leute angesprochen, die gekommen sind dabei zum, im Sturm zum Beispiel ähm, Moritz Elias, Jerome Flake, Alexander Oblinger, alles Spieler, die die Liga auch schon kennen, DJ Trevelyan ist immer noch da und ähm, Matt Pumple ist auch immer noch da und auch der war ja in der vergangenen Saison verletzt, also da müssen wir mal dran denken, dass wasowski und Pumple, die wirklich beide wichtig sind in Verteidigung und Sturm, viele, viele Spiele verpasst haben in der vergangenen Saison und, und?
1: Auf der dritten Position auch. Guck mal, Dennis Endras war auch verletzt und genau, kam genau, nach da wollte der ich Verletzung hin. Genau. nicht mehr so wirklich gut zurück, ne? Genau,
0: auf das wollte ich gerade zu sprechen kommen, dass eben auch ja, das torwart Du gleich geblieben ist, aber auch da es eben Verletzungspech gegeben hat in der vergangenen Saison. Und es war sicherlich nicht nur das Verletzungspech, ganz und gar nicht, aber wenn du halt diese Achse eben Endras... Warzowski, Pampel über einen längeren Zeitraum nicht hast und dann war teilweise mal der komplette Starting Six eigentlich verletzt bei den Augsburger Panther, dann wird es natürlich auch schwierig. Aber ich denke trotzdem ja, auch... Und du hast es
1: vor auch bei 5 gegen 5 gesehen. Ne? Also ich finde so... Ich habe mir jetzt noch sehr viele Statistiken angesehen, also keine Sorge, ich bete sie jetzt nicht runter, ähm, aber die waren in fast allen Bereichen, sei es Tore, sei es Gegentore, sei es bla bla bla, Punkte siegen natürlich sowieso, waren sie wirklich auf diesem vorletzten Platz, also Bietigheim kann man ja fast rausrechnen, weil die einfach nicht Liga, äh, weil die einfach nicht konkurrenzfähig waren. Aber Augsburg war nicht viel besser, wenn wir ehrlich Erinnere dich dran, dass es sogar so eine Phase gab, da hat man überlegt, oh, kann Bietigheim die sogar noch abfangen? Haben sie dann nicht gemacht, aber Augsburg war wirklich extrem weit vom drittletzten Platz weg, also auch gefühlt fand ich. Und die einzige Sache, wo sie aber okay waren, waren eigentlich Special Teams. Da waren sie ziemlich exakt bei 100%. Was also im Umkehrschluss bedeutet, dass sie bei 5 gegen 5 eine Vollkatastrophe waren. Und eine Zahl sage ich jetzt doch, Torverhältnis oder Tordifferenz bei 5 gegen 5 letzte Saison minus 54. Das heißt, wir reden davon, dass sie praktisch jedes Spiel Tor, mit mehr mit kassiert haben als mit 0 zu 1 aus, den, aus 5 gegen 5 rausgegangen sind. Da wird es natürlich echt schwer, Spiele zu gewinnen. Ne?
0: Ja, und es wird denke ich, auch in der Saison wieder schwer für Augsburg die die Klasse zu halten oder dann eben, also die werden spielen gegen den Abstieg. Also ich wüsste jetzt nicht, was, was jetzt so Hoffnung machen könnte auf sicheren Top-Ten-Platz. Also muss alles gespielt werden und gerade so zwischen 9 und 14, glaube ich, kann sehr, sehr viel passieren. Wir haben jetzt schon öfter mal gesprochen, ja. welche Mannschaften ins Halbfinale kommen wollen und wir haben, glaube ich, viele Anwärter auf die Top 6. Wir werden auch wieder ein, zwei Überraschungen haben. Welche? Keine Ahnung, deswegen sind es ja auch Überraschungen. Aber die Augsburger Panther ordne ich halt eher zwischen 9 und 14. Das ist natürlich ein weites Feld ein, aber wir wissen ja, dass auch in dem... In dem Bereich der Tabelle viel, viel passieren kann, aber eher mit Tendenz zu den hinteren Plätzen aus meiner Sicht und ja, dann ist es halt wieder Abstiegskampf für die Augsburger Panther. Mich persönlich, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, Schlussphase letzte Saison, freut es, dass sie weiter in der Liga sind, sportlich, das haben wir auch besprochen, haben sie es nicht verdient, die Klasse zu halten ja. mit der Saison 22, 23 was da im Stadion abgegangen ist, dass du dann hinten raus ausverkaufte Spiele hattest und die nochmal mit, mit Hunderten von Leuten zum Auswärtsspiel gefahren sind, war absoluter Wahnsinn. Und natürlich ist das ein geiler Standort. Aber dieses Potenzial, das der Standort hat, mit vielen, vielen Eishockey-Fans und einer großen Eishockey-Begeisterung in der Stadt, muss auch genutzt werden und eben dann umgemünzt werden in Richtung ja, einer Mannschaft, die auch äh, sich langfristig weiterhin in der Liga halten kann. 30. Saison in der DEL. Immer mit den Augsburger Panthern, auch die 30. natürlich schon auch eine Leistung. Auch wenn es sportlich eigentlich in der letzten Saison vorbei gewesen wäre. Ja,
1: schön zusammengefasst. Isalon
0: Gustas. Ähnlich, finde ich, vom vom Umbruch. wie jetzt Ja, in, total. ja
1: steht auch irgendwie auch der gleiche Kram. genau nur mit anderen Namen, mit anderen Zahlen. Ja, ne? ab,
0: aber auch so, zum Beispiel, auch allein schon, wenn du sagst, ja Lamp weg bei den einen, ähm, O'Connor weg bei den anderen. Ja, beide rechtschießende Verteidiger, die in den vergangenen Jahren diese Mannschaft geprägt haben. Ganz witzig ist natürlich, dass eben Drew LeBlanc jetzt innerhalb der Liga von Augsburg nach Iserlohn gegangen ja. ist. Und ich mir schon vorstellen kann, der Mann ist 34. Klar, ein bisschen über den Zenit schon drüber. Aber nicht vergessen, dass der vor drei, vier Jahren einer der besten Playmaker in dieser Liga war. Und was passiert, wenn du nochmal einen Neustart kriegst und nicht diesen Ballast, den du vielleicht jetzt in Augsburg dann doch ein bisschen angehäuft hast in den letzten Jahren und äh, dann auch mal Unmut bei den Fans. Und ja, irgendwie hat es dann nicht mehr gepasst. Äh, jetzt mit einem Neustart in der gleichen Liga. Also das ist auf jeden Fall, ja, die Frage, ob es der Nummer 1-Center ist, aber mit einer mit zumindest Top-6-Potenzial immer noch, würde ich sagen, Claude Blanc. Ist ja, halt einfach einer, aber wo soll der sonst spielen als in den Top-6? Ne? Also es ist halt einfach auch ein Spielmacher, genau. der überzulaufen auf dem Eis du ist. du siehst ja auch,
1: wie dieser ja. alles abgegeben hat, ne, Daugavinsch, Bailey, ja. Foucault, äh, Reck, also da sind natürlich auch wirklich zumindest auf dem Papier, klar, manche von denen werden verletzt oder einfach nicht in Form oder was auch immer, ähm, aber auf dem Papier waren das die Top-Leute. Und auch natürlich ein Stück weit identifikations jetzt nicht alle, aber dann siehst du noch, dass so ein Kapitän ankert, weg ist ein Weizmann ist weg, Akkulatze ist weg. Also es ist wirklich auch da viel Identifikationspotenzial weggegangen, was in Iserlohn ja immer besonders wichtig ist. Und erinnern wir uns, wie die Stimmung da war, vergangene Saison, da wurde es ja auch mal ungemütlich. Da gab es auch mal Abende, wo das Team bedingungslos gefeiert wurde, egal wie es läuft, aber es gab auch ganz andere Abende. Ne? Es gab dann diesen schon früh in der Saison dieses Treffen zwischen Ultraszene und Mannschaft, wo man gesagt hat, Leute, so nicht, sonst steigt ihr ab und sowas. Ne? Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn du nicht diese beiden Vollkatastrophen-Mannschaften gehabt hättest mit Bietigheim und Augsburg, wäre Iserlohn auch noch deutlich gefährlicher unten reingerutscht, weil die haben auch nur 1,3 Punkte im Schnitt geholt. Ne? Also das ist jetzt auch nicht ganz so besonders viel und vor allem defensiv waren sie halt wirklich richtig schwach. 3,4 Gegentore pro Spiel geht halt gar nicht.
0: Michael Del Cole ist natürlich ein wahnsinnig ja. klingender Name. Der Mann ist an Nummer 5 gedraftet worden 2014. Ja, krass, ne? Gar nicht ich so lange her, ne? Genau, ja, es genau, ist gar nicht so lange her. Und wenn wenn ich jetzt ganz spontan einspiele, ein Top-5-Pick aus der NHL, der in der DL gespielt hat. Ich hätte sofort Danny Hidley, ja, wäre sofort noch in Nürnberg gespielt. Ja. Und dann müsste ich schon überlegen. Also, ja, Tim schützt ja, so, so ja, rum. Ja, okay. ja, so rum schon. Aber, aber nach ja, der nach der Karriere ja, okay. halt dann nochmal. Und halt kein Deutscher, sondern jemand, der aus Nordamerika dann eben in die DEL gekommen ist. Und als Top ja, 5-Pick, ähm, ja, müsste man jetzt auch wieder recherchieren, können wir gerne machen fürs nächste Mal. Ich, ich finde mal super, mit so Fragen, die ich einfach in den Raum werfe und dann ist irgendwie so großes Fragezeichen <lacht> bei dir zu sehen und bei mir. Aber Danny Heatley ja. zumindest fällt mir ein. Der ist ja sogar in zwei gedraftet worden. Damals, ähm, aber muss man auch dazu sagen, dass Michael Galco dann halt nicht gespielt hat wie in Top 5. Pick, was eben auch den Output dann ne? Also
1: das ist schon klar.
0: Ja, genau. Aber er hat zumindest, ähm, ja, wie viele NHL-Spiele? Über 100 hat er zumindest gemacht. 116. Ähm, zuletzt in der NHL noch bei den Islanders. Ja, äh, in fast zehn Jahren Jahre Ja, so genau. Gut ist, ist nicht ne? so viel. Genau. Also die, die meisten waren das, äh, die meisten waren so mal um die 30, hat er mal gemacht an einer Saison. 53 waren es, 2019, 20 war der Bestwert. Also ist kein kein etablierter NHLer, aber irgendwie einer, wo du hörst, du kennst Michael Del Cole nach Iserlohn ist so, meine erste Frage war, der Michael Del Cole? der auch in ja, der ich NHL auch einen, Den
1: Namen kenne ich doch. Also ich <lacht> hatte ihn jetzt nicht mehr so richtig auf Schirm, muss ich zugeben, aber aber irgendwas zingelte da. Und dann habe ich gegoogelt, ich so, ach der, krass. Letzte Saison, TPS Turco,
0: äh, vier Tore geschossen in, in 36 Spielen. Also, da muss ich auch bei Israel und finde ich in der Offensive jemand herauskristallisieren. Balas Sebeck, äh, Ungar für die Offensive gekommen, ja, eben der angesprochenen... Da ich der, rein, der
1: ist nämlich echt interessant. Ich, nämlich, ähm, ich war ja bei der WM, wie du weißt, und äh, Herr Sebeck ist stimmt, mir da Stimmt, du warst
0: ja bei der Weltmeisterschaft. Ja, richtig, richtig. Dann hätte man einen Podcast dann machen müssen.
1: Und bei den Ungarn ist, Ja, welcher machen müssen. Bei den Ungarn ist mir nicht so viel aufgefallen. Ich habe mich die ganze ja. Zeit auf DGLEGELE Janosch Hari geblickt, aber der hat dann nicht immer gespielt. Aber dann ist mir der Seeberg aufgefallen und dann las ich dann, ach stimmt, der geht dann nach Iserlohn und dann habe ich nachher mit dem Trainer von ihm mal länger über ihn gesprochen und er sagt ganz klar, ist der beste ungarische Spieler, den wir aktuell haben, Das ist unser, unser eishockey quasi im Land. Und, ähm, ja, ich fand ihn auch wirklich stark und ich bin mal gespannt, äh, ob der in der DEL dann auch so spielen kann, weil das ist, finde ich, ein interessanter Mann und auch cool, dass man mal so einholt, ne? Und eben nicht immer nur so die Standardleute. Und
0: vor allem, ja, einer, der jetzt die komplette Karriere in Finnland gespielt hat. Der genau. ist seit 2009 in Finnland, hat bei Kerpet gespielt, ähm, zuletzt eben bei bei Ilves. Und ähm, da, ja, teilweise zweistellig getroffen. Aber es ist jetzt keiner, der aus der ungarischen Liga kommt und nur Ungarn gesehen hat und ab, ab und zu mal international nee, nee. gespielt hat. Sondern der kommt aus einer sehr, sehr starken Liga, in der er jetzt eben auch jahrelang äh, gespielt hat. Das hast du auch gesehen
1: bei der WM. Der ja. war einfach von der Taktik her, also von der, von der, von der, von der taktischen von den Grundfähigkeiten, vom Läuferischen. Der war einfach eine Stufe über seinen Mitspielern. Ne? Also nicht über allen, aber über den meisten.
0: Ja, aber reicht das? Das ist halt die Frage bei Isalon. Und vor allem mit dem ja. mit Umbruch wieder. Ja, also dass ja, du nicht nein. sagst, du hast jetzt irgendwas, was dich schon etabliert hat über die letzten Jahre. Ja, wenn du irgendwie eine Reihe hast, die, die auf jeden Fall funktioniert, bei der du weißt, okay, das passt und darum können wir jetzt auch ein paar neue integrieren. Du musst erstmal mal rausfinden, wer passt zusammen, wer spielt, wer nimmt welche Rolle ein, wer spielt die Special Teams, also das muss ich jetzt in der Vorbereitung finden und dann wahrscheinlich auf, auf, auf höherem, höherem Niveau dann auch nochmal in der, in der Anfangsphase der Hauptrunde und ich habe da durchaus auch bei, bei noch ein paar Fragezeichen. Verteidigung haben wir jetzt noch gar nicht so äh, ausführlich geschaut. Mitch Elliott und äh, Ben Thomas sind da gekommen auf den Kontingent Positionen. Wie gesagt, mit O'Connor ein saustarker Offensivverteidiger weg. Deutsches Torwart-Duo mit Jenicke und mit Reich. Jenicke weiterhin da. Reich ja neu gekommen aus Ingolstadt. Ja. Reich hat sehr, sehr gute Playoffs äh, gespielt, Eben. zumindest in der Endphase. Ähm, sehe ich auch als gleichberechtigtes Duo jetzt erstmal. Also sehe da keine klare ja, das Nummer 1. sogar höher, würde ja. ich sagen. ne? Reich? Höher? ja, Ja. Also, also dann zumindest
1: wenn er so spielt wie zuletzt in Ingolstadt. Ne? Also das ist natürlich äh, für Iserlohn echt echt ein dickes Ding, ne? dass du so ein Reich bekommen hast. Und äh, klar, natürlich auch familiäre Gründe. Aber ähm, ich habe ihm schon gesagt, 3,4 Gegentore, äh, da muss was getan werden. Und Reich ist, glaube ich, ein Mann, der das ändern kann. Zu ne? also den Feldspielern finde ich noch, was vergangene Saison häufiger zu sehen war, ich fand Iserlohn war teilweise zu langsam. Also du hast es wirklich gesehen, wie die mit manchen Teams einfach läuferisch nicht mithalten konnten. Und äh, das soll jetzt besser werden. Wer weiß, ob zum Teil der Boland äh, das auch besser macht. Keine Ahnung. Äh, Habe ich auch ehrlich gesagt nicht richtig verfolgt in den letzten Jahren. Ne? Deswegen äh, warten wir es mal ab. Ich finde auch spannend, dass diese so junge Leute runter wie Barinka und Elias. Also die bringen natürlich Tempo rein. Uns und so ein Barinka, wenn wir überlegen, wie stark der am Anfang war in Köln, hätte er eigentlich wirklich des Jahres werden müssen, alte Geschichte. Dann, naja, Augsburg, Berlin, hat irgendwie nie so richtig geklappt. Mal sehen, ob er jetzt nochmal richtig durchstartet, wo er wahrscheinlich mehr Top-6-Eiszeit kriegen könnte, weil die Konkurrenz nicht so groß ist und weil viel neu sortiert wird. Ne? Also vielleicht ist der ja auch einer, wo du sagst, ha, das ist einer, der echt den Unterschied ausmacht.
0: Aber ich, ich weiß auf auf keiner Position jetzt so ehrlich bis jetzt, wer da so so die Nummer eins ist. Auch in der Offensive, ob da jetzt äh, Drew Leblanc dann das erste Powerplay anführt, ob es dann eben eher die die kompletten Neuen in der DEL sind. In, in Boland zum Beispiel, wie du angesprochen hast, was was äh, Call für eine Rolle haben wird, das wenn wir alles in den Testspielen dann sehen und dann, wenn es in der Saison losgeht. Ihr hört das, wir stochen da teilweise so ein bisschen im, im Dunkeln, aber ist ja auch ganz klar, weil du einfach wieder bei ein paar Mannschaften völlig neue Spieler hast, die teilweise vielleicht mal in Top-Ligen gespielt haben, in, in, in Finnland zum Beispiel, aber wenn jetzt da jemand aus der ECHL kommt, das kann gut gehen, das kann aber auch komplett in die Hose ja. gehen. Also schon, und deswegen ist auch für mich Isalum wieder eine
1: Wundertüte. Ja, absolut. Und, absolut. Und, äh, was natürlich positiv ist, ist äh, Stimmung scheint da zu sein, beim Trainingsauftakt 1200 Fans in der Halle. Das ist nicht ganz so schlecht für ein Training, finde ich. also äh, Und dann gab es ja auch so, in der Eisekirche News halt zu lesen, dass es so Abende gab, wo sich dann sportliche Leitungen, ähm, also Hommel und Post, äh, mit Fans zusammengesetzt haben und nochmal das vergangene Jahr nochmal analysiert haben und nach vorne geschaut haben. Also ich glaube, auf der Ebene passieren ja ganz gute Sachen. Die Euphorie scheint wieder da zu sein oder zumindest irgendwie rückt man wieder enger zusammen. So kann, so kann man das, glaube ich, von außen mal äh, bezeichnen. Das ist ja, glaube ich, gerade für so einen Standort nicht ganz unwichtig.
0: Glaubst du, dass es in der Saison ein bisschen anders sein wird, was die Deutschen noch anbelangt? Und die, ja, die Einbindung jetzt in der Offensive, du hast da halt viele so, sag ich mal, Anfang-Mitte-20-Jährige, du hast Elia schon angesprochen, schon da hat man dann noch Charlie Jankis, 25, äh, Janik Proske Anfang 20, Schiemens, äh, Rudkowski. Ziegler ist zwar Ende 20, aber hat auch schon mal in der Liga gezeigt, dass er eine Top-6-Rolle mit einnehmen kann. Ich glaube, dass das schon auch so passieren sollte, dass man zumindest diese Spieler teilweise dann auch in die Top-6 integriert, dass du eben im Sturm die die Spieler ein bisschen mehr verteilst und nicht Top-6, Bottom-6 spielst und die einen sind bloß da, um halt mal die Scheibe rauszuhauen und die anderen sollen dann kreieren. Ich, ich weiß nicht, ob es Greg Porter noch so angehen wird, aber... Ja, die Erfahrung zeigt, dass das ein ganz gutes Modell sein kann, wenn man eben diese deutschen Spieler, die durchaus Potenzial haben und es auch schon mal gezeigt haben in der Liga, da auch einbindet und ihnen mehr als da gibt. ergibt.
1: Ja, steht und fällt halt auch so mit dem Saisonstart, ne. Weil es ist ja oft so, wenn du gleich mit dem Rücken zur Wand stehst, dann versuchst du nichts mehr. Dann denkst du bei jedem Spiel nur ans Überleben und Gewinnen. Und dann setzt du auch natürlich auf die erfahrenen Kräfte, ne. Aber so war es vergangene Saison. Iserlohn hat die zweitwenigste U23 Eiszeit der Komplett Liga gehabt. Ich finde, das kann auch nicht der Anspruch sein für so einen Club, der nicht unbedingt nur teure Leute holen kann. Ähm, also, der natürlich schon ordentlich Geld ausgibt, sondern so KL-Leute geholt hat. So ist es nicht, ne. Also, ich sage ja immer, Iserlohn gibt wahrscheinlich, äh, das meiste Geld aus im Verhältnis zu dem, was man erwartet. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass diese Saison die U23-Leute, generell die jüngeren Leute mal ein bisschen mehr Eiszeit kriegen ne? Aktuell acht Würde ich Ihnen empfehlen, weil auch, weil auch das war ja so ein Thema, warum das Tempo gefehlt hat ne? weil vor allem die Alten auf dem Eis standen
0: ne? aktuell 8 Kontingentspieler oder Lizenzen vergeben keine an Torwart 3 in der Verteidigung 5 im Sturm, also es gibt da nochmal die Möglichkeit dann während der Saison was zu machen, aber ich bin da bei dir gerade so eben im Baringa, also nur mal jetzt mal gesponnen, ne? Also Jules LeBlanc hat ja jahrelang in Augsburg mit Adam Pail wirklich ein sehr sehr gutes Duo ja. gebildet und dann war der Dritte aber ähm, im Bunde immer einer, der der gefeitet hat, ne? Also der dann die 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 Scheibe auch gewinnen konnte, der gelaufen ist. Ich glaube, Barinka ist ähm, einer, der der diese Rolle auf jeden Fall einnehmen kann und der der dann auch technisch so gut ist und und läuferisch so gut ist, dass er mit den anderen mithalten kann und eben dann entsprechend auch diese Reihe gut ergänzen kann. Also das wäre, glaube ich, schon sinnvoll, den in den Top 6 einzubinden. Jaroslav Havenrichter war es jahrelang bei den, bei den Augsburger panthern der jetzt auch der jetzt mal kein vom Standing her sicherlich kein Topstar ist, aber der hat einfach die, die Arbeit gemacht hat dann auch in der, in der Reihe mit Julio mit, äh, Brown, meistens dann pale. Und ähm, ja, und das hat funktioniert. Ja. Iserlohn und Augsburg. Iserlohn, ähnlich wie Augsburg, von der, von der Ausgangssituation, was glaubst du? Also Kandidat für was ungefähr? Welchen Bereich?
1: Ja, wie du richtig sagst, Wundertüte. Ne? Aber mich würde es eben halt auch nicht wundern, wenn sie wieder gegen den Abstieg spielen. ne? Also Und dann irgendwie so schon an Platz 10 kratzen. Aber es ist jetzt für mich keine keine klare Playoff-Mannschaft. Also gerade wenn wir sehen, wie andere Mannschaften darüber halt, wie die aufgestellt sind. ne? Da, wenn ich so an meine Top 10 denke in der DL, kommt ehrlich gesagt Iserlohn mir nicht gleich in den Sinn. Was aber nicht heißt, dass sie es nicht schaffen können. Ne?
0: Sicher nicht. In die NHL, wo es dann doch einen fetten Trade gegeben hat. Ich habe vor kurzem ein Pack Soup gehol, äh, gehört und sie wir steigen ein mit Ja, ähm, yeah, it's August, uh, what can we say? Yeah, that, is, that was the show. Okay, take care. Bye-bye. Ja. So, zum Spaß halt. Ja, <lacht> ja sollen wir reden? Es ist August, es ist saure Gurkenzeit in der NHL. Und dann wird mal eben ein All-Star-Verteidiger, der mit die beste Saison des letzten Jahrzehnts als Verteidiger gespielt hat, zumindest was offensiven Output anbelangt, getradet mit Eric Carlson von den San Jose Sharks zu den Pittsburgh Penguins, die jetzt auf einmal Crosby, Malkin, Letang und eben Carlson haben. Da taucht jetzt kein Defensivverteidiger auf unter diesen vier Spielern, aber es wird auf jeden Fall Spaß machen, wenn diese Spieler auf dem Eis sind. Vielleicht ist Letang dann gar nicht mehr in der ersten Powerplay-Formation, weil diese Rolle dann Carlson einnimmt. Carlson und Crosby oder Carlson und Malkin zusammen auf dem Eis, stelle ich mir auch spaßig vor. Ob es dann erfolgreich ist, weiß ich nicht, aber grundsätzlich finde ich diesen Move von Carl Dubas und unter dem Strich hat er sogar noch ein bisschen Gehalt äh, gespart und es hat ihn natürlich einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick gekostet, aber es ist zumindest mal... Also Dubas hat Bock auf solche Trades und äh, für uns, die wir das Ganze betrachten und das aus der Ferne betrachten und wenn es halt nicht hinhaut und sagen, ja mein Gott, hat es halt nicht hinkaut, ist es schon spaßig, finde ich, wie der halt gleich mal gleich mal hier ja, abdrückt nach ein paar Monaten, wie ja, er da ist, Und wenn halt. wir
1: erstmal daran denken, dass Kyle Dubas ja Großartig verkündet hat, ihr werdet mich auf gar keinen Fall nächstes Jahr bei einem anderen Team als GM sehen, entweder in Toronto oder gar nicht, dann ist sein Vertrag er ist ja in Toronto ja auch nicht nur, und nur GM. Gehabt. Ja, also er ist ja nicht nur nee, nee, GM. Genau. Er war, also, war, was war er President of Hockey
0: Operations oder was ja, war er? Beides, ja genau, beides ist er jetzt. Er wollte er jetzt, GM hat er nicht gesagt, ja, dass GM Er hat nicht gesagt, er werdet mich auf keinen Fall als Doppelrolle äh, äh, President of Hockey Operations <lacht> und GM sind, sondern nur als GM. Und jetzt <lacht> ja, ja, ist halt lieber. beides. Ja,
1: Wort äh. ja, aber kommen wir zum Thema. Ich finde es auch großartig. Es ist ja immer schön, wenn dicke Trades passieren. Und gerade der Trade ist natürlich krass, weil du hast ja gerade schon aufgezählt, wenn Crosby, Malkin, Letang und Carlson in einem Team spielen, hast du ja fast immer mindestens einen von denen auf dem Eis, weil die werden alle nicht in den gleichen Reihen spielen. Also gut, es spielen ja nicht die gleiche Position, aber die werden die ersten beiden Reihen jeweils im Sturm und in der Verteidigung bilden. Und das ist schon krass, also was so Puckbesitz angeht, was so corsi nummern Expected Goals angeht, werden die wahrscheinlich durch die Decke gehen im nächsten Jahr in Pittsburgh, weil, naja, wenn so sagen wir mal zu 70%, Prozent, 75% Prozent der Eiszeit einen von den vier drauf hast, ist es nicht so verkehrt. Ne? Ich finde es trotzdem krass, weil ja, Carlson ist ein Topmann, 100 Punkte, Norris Trophy gewonnen, alles wunderbar, der Erste seit Jahrzehnten, der so viele Punkte geholt hat, der Erste seit noch mehr Jahrzehnten, der als amtierender Verteidiger des Jahres getradet wird, aber der Mann ist 33, hat eine krasse Verletzungshistorie, spielt irgendwie quasi mit einem halben Knöchel nur, dafür jetzt noch viermal 10 Millionen ausgeben. Klar, andererseits musst du, du wirst natürlich sagen, er ist es Crosby, Mike und der Tank schuldig, dass er in der Zeit, in der die noch spielen natürlich alles daran setzt, ein Top-Team hinzustellen und irgendwie zu sagen, ja gut, wir haben da die drei und den Rest gucken wir mal, das wird schon irgendwie reichen. Nee, reicht eben nicht. Hast du ja gesehen, vergangene Saison, Playoffs verpasst, das kann nicht der Anspruch sein. Man kann jetzt auch nicht sagen, Crosby hat vielleicht noch zwei, drei, also zwei Jahre noch Vertrag, aber insgesamt vielleicht noch zwei, drei gute Jahre in seiner Karriere. Kannst du nicht sagen, ja komm, düppel mal unten rum und wir sammeln jetzt Draftpick ein. Ich finde, das ist man so einem Mann dann auch schuldig, zu sagen, wir versuchen nochmal mit dir Meister zu werden und versuchen alles und investieren alles. Aber die Chancen sind trotzdem sehr, sehr gering, meiner Meinung nach, dass sie es schaffen. Und dann haben sie natürlich trotzdem ein Stück weit die Zukunft aufs Spiel gesetzt.
0: Erster Verteidiger seit Brian Leach, 91, 92. Also das seit ]ste? über 30 Jahren mit, mit über 100 Punkten. Und der dritte Verteidiger in der Geschichte der NHL, mit äh, einer Saison mit mindestens 20 Toren und äh, 60 Assists. Also um das nochmal zu zeigen, was das für eine Wahnsinnsaison war offensiv. Und das bei einem schrott ja, ne? Ja, genau. Das kommt nochmal dazu. Und fangt man nicht mit Plus-Minus an. Äh, schaut bei Jeff jetzt zum Beispiel auf Twitter, der dann aufschlüsselt, was die die, die eben die Goal-Differential war mit Carlson auf dem Eis teilweise ausgeglichen und ohne ihn minus 23 zwölfzig, keine ja, plus Ahnung. der ne? hat tausende
1: Tore kassiert, wo der eigene, der eigene Torwart nicht drin war und sowas. Ne? Genau, das wird, das
0: halt bei dem Plus-Minus, genau, kommt da auch mit rein oder eben, was weiß ich, vielleicht gerade so als ähm, Unterzahl abgelaufen ist oder was auch immer. Die tauchen beim Plus-Minus plus, zwar auf in der Statistik, aber ähm, können dann vielleicht auch nicht so gewertet werden. Äh, was ganz interessant war, finde ich, bei den San Jose Sharks, dass du, also Thomas Schertl war bei den Sharks der Spieler, der oft auf dem Eis war, als äh, Karlsson auch auf dem Eis war, ein Stürmer natürlich, der aber dann eben auch abgesichert hat für, für die, die Läufe, die Karlsson dann einfach startet. Also auch vom Taktischen her finde ich es immer ganz interessant, dass du, wenn du so einen Spieler hast, der eigentlich dann ein vierter Stürmer ist oder dreieinhalb der Stürmer und, und einfach viel nach vorne gehen will auch und eben auch viel riskiert mit der Scheibe am Schläger, dass du dann entsprechend auch Spieler um ihn rum brauchst, die das erkennen und dann absichern für ihn ja. und äh, die dann auch auf dem Eis sein müssen, wenn eben dieser Spieler auf dem Eis ist. Ähm, Spaß wird es auf jeden Fall machen bei jedem ja, großen Trade mit so einem über 30-Jährigen oder deutlich über 30-Jährigen ist immer eine Gefahr drin, dass du eben da die Zukunft verhaust, aber man muss ja wirklich auch sagen, wenn Crosby, Malkin, Letang abtreten, dann werden halt die Pittsburgh Penguins auch ein paar Jahre haben, die nicht so geil laufen und wenn du jetzt eben gerade so zwischen, also ich meine, nicht vergessen, ein Sieg hat gefehlt für die Playoffs, das letzte Spiel gegen Chicago-Black. Die, Chicago ja, und die Cops, haben sie gegen Chicago genau, vergeigt. Ne? Verloren. Das, das heißt, cool. die sind immer noch auch mit der Mannschaft, waren die so ein bisschen, waren die auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat, vielleicht werden sie jetzt noch ein bisschen ja, mehr aber dann, in dem dann, off
1: Sie werden reingekommen und dann spielst du irgendwie gegen Boston. Okay, Boston der Früh raus, das ist jetzt ein blödes Argument, aber du weißt, was ich meine. Die wären die Wahrscheinlichkeit und die Chancen wären ja nicht ganz so riesig gewesen, dass sie dann auch Meister werden. Ne? Nein, aber also
0: entweder du machst jetzt den Cut und sagst, okay, oder du tradest vielleicht ein crosby nochmal, was natürlich keiner machen wird. Oder du sagst, ja, dann lass mal eben ausplätschern, wie das zum Beispiel Chicago mit, ja, mit Caves, Tapes und Kane gemacht hat. Dann weißt du, was das, was passiert oder was, was das mit den Stars dann auch macht und was die Reaktion ist. Oder du sagst, okay, wir probieren es ja nochmal. Und wenn wir die Möglichkeit haben, da nochmal einen draufzupacken und vor allem nochmal so einen. Und dann kommt er noch dazu, es macht das Thema dann einfach wieder attraktiver. Und äh, wir reden oft über viel über sportlichen Erfolg, aber es geht auch darum, dann irgendwie die Show zu bieten für die Fans. Und die Show in Pittsburgh wird, glaube ich, recht gut sein in der nächsten Saison.
1: Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Ich weiß nicht, ob du den Artikel bei We Athletic gelesen hast. Da gab es so eine Kolumne äh, so zum Thema, dass, das, dass Carlson eigentlich der typischste Penguins-Move war, den die überhaupt nur machen konnten. Weil dieser Club einfach seit Jahrzehnten für totale Spektakel und für Superstars Steht. Also seit Mitte der 80er, war mir auch gar nicht so bewusst in dem Text, ist Pittsburgh fünfmal Meister geworden und kein anderes Team hat das auch geschafft. Ne? Also nicht Chicago, nicht Tampa, nicht LA, nicht, wenn wir noch häufiger mal Meister in der Zeit, mal. Ja, Edmonton Detroit, raus, also Ed Edmonton Edmonton raus oder so.
0: rausgerechnet, ja. oder? Ja, genau. Also dann eben in die in die Dynastie der der Eulers rein. Aber seit halt Anfang genau. der 90er, und, ja, mit, 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 mit. Und Lemieux da wurden dann und,
1: Namen aufgezählt. Ja. Also wer alles für Pittsburgh gespielt hat. Ich meine, Mario Lemieux, Jarome Jager Paul Coffee, äh, Ron Franz, jetzt jetzt natürlich, dann, oder, oder noch ein Kovalev, ne? jetzt wird dann natürlich noch die Neuen aufgezählt, Crosby, Mike, Dittang, jetzt Karlsson, also das sind wirklich in den, wenn wir mal die NHL immer in so fünf sechs jahrespakete einteilen, sind das eigentlich echt auf die absoluten Topstars. Erinner erinnere dich vor so vier fünf Jahren, wo es die Diskussion da gab, natürlich war immer so Crosby, Ovechkin, wer ist der beste Spieler der Welt, und da gab es auch die erste Diskussion, die gesagt hat, Moment mal, warum ist Erik Karlsson eigentlich nicht der beste Spieler der Welt? Warum muss es immer ein Stürmer sein? Also, also als
0: damals, damals mit war das genau. Finale ja. oder Halbfinale
1: ja. da geführt hat. Ne? Und das ist zwei von denen, zusammenspielen. das ist ja ein bisschen so computerspielmäßig, klar, jetzt nicht mehr in ihrer absoluten Blütezeit. das sind jetzt auch ein paar Jahre vergangen und die sind nicht mehr so gut, wobei andererseits von den Punkten her sind sie immer noch top. Ne? Und noch ein Gedanke, ich habe vergangene Saison, habe ich mal so eine taktische Analyse gelesen von Carlsson und da hat jemand gesagt, Carlsson ist eigentlich gar kein Verteidiger mehr der ist ein Rover. Jetzt für alle, die es nicht wissen, früher wurde Eishockey ja mit mehr Leuten auf dem Eis gespielt, als mit fünf Feldspielern. Es gab ja anfangs neun, dann sieben, sechs und es ist ja immer weniger geworden. Und es gab die Position des Rovers, man könnte die ungefähr vergleichen mit einem Mittelfeld im Fußball. Also jemand zwischen Angriff und Verteidigung, der halt wirklich da so ein bisschen wie so ein wie so ein freier Mann rumrennt und sich auch mehr in die Offensive einschaltet und Irgendjemand hat letztes Jahr taktisch analysiert, dass Carlson eigentlich der moderne Rover ist und gar kein Verteidiger mehr ist. Mhm. Ja, und ich fand es gar nicht mal so schlecht im Vergleich ehrlich gesagt.
0: Pittsburgh Penguins mit Eric Carlson wird auf jeden Fall. Ein Spaß. Sollen wir noch ganz kurz über den Wilson-Vertrag äh, oder magst du kurz ja. dich noch zum Wilson-Vertrag äußern? Tom Wilson, dann machen das ist in einem harten Cut natürlich, aber auch sowas in Richtung, ja, was machen die Teams? Übrigens, äh, nochmal ganz kurz zu den Penguins, wenn wir von Dynastien auch sprechen, während oder in der Salary Cap-Ära, kannst du natürlich sagen, ja, die Blackhawks mit ihren äh, drei Cups, äh, die, die, die Kings da mit ihren zwei Cups, äh, vielleicht jetzt dann die Lightning in den letzten Jahren, aber wenn du halt innerhalb von der Spanne von zehn Jahren halt diese drei Cups gewinnt, ja. ist noch zwischendrin nicht, dann entspricht das ja auch nochmal mehr für die Dynastie. Also, wenn du es schaffst, den, den Kern mit, mit Crosby, Malkin und der Tang so zusammenzuhalten und darum wieder eine Mannschaft zu bauen, die zehn Jahre nach dem ersten Cup dann eben nochmal zwei sogar gewinnt, ist ja auch ein Argument für die Dynastie jetzt in der, in der Salary Cap Era.
1: Ja, und wenn sie es jetzt nochmal wirklich schaffen würden, das finde ich glaube, aber was natürlich theoretisch möglich ist. Aber dafür, um dann haben wir einen guten Übergang zum Wilson, wo wir Verträge reden, ich meine, man darf auch nicht vergessen, was das wieder, ich habe es auch getwittert, über die aktuelle NHL aussagt, dass Kyle Dubas wirklich zwei Leute im Kader jetzt hat. Einmal LeTang mit fünf Jahren Vertrag, einmal äh, Carlson mit vier Jahren Vertrag. Und wirklich, die Hoffnung ist ja wirklich, dass sie noch zwei Jahre Leistung zeigen, weil Crosby's Vertrag geht noch zwei Jahre. Und selbst wenn der verlängert, wer weiß, wie der in drei Jahren spielt. Malkins geht, glaube ich, noch drei Jahre, aber der wird auch nicht die kompletten drei Jahre auf Top-Niveau spielen. Aber es ist in der heutigen NHL leider so, dass du Leute für sehr viele Jahre verpflichten musst, dafür, dass die wenige Jahre Top-Leistung bringen. Und... Jetzt sind wir mal gespannt, ob das, ob diese, ob diese Wette, muss man ja fast schon sagen, aufgeht und die wirklich jetzt zwei Jahre lang noch Topleistung bringen, weil ich sage mal so, in drei Jahren glaube ich nicht mehr, dass die vier alle noch so richtig heiß drauf sind.
0: Und wie lange bringt Tom Wilson noch Topleistung oder hat er unter diesen Standards überhaupt schon ja. mal länger als eine Saison Topleistungen gebracht, um das zu rechtfertigen, diesen Vertrag, den er jetzt nochmal bekommen hat?
1: Also, um zu sagen, er hat äh, 45,5 Millionen in sieben Jahren kriegt er, also irgendwas zwischen sechs und sieben. Das ist schon krass für einen Mann, der noch nie 25 Tore, nur ein einziges Mal 50 Punkte gemacht hat. Ne? Aber man muss natürlich sagen, Wilson bringt andere Sachen mit, nämlich Sachen, die jedes Team gerne hätte. Eine extreme Härte, sehr viel Tempo, äh, kann Gegner einschüchtern und sowas. Und ja, hat auch in seiner Karriere schon sehr viel dreckige Checks gemacht. Ich finde, seit Jahren aber eigentlich gar nicht mehr. Er hat sich da ein bisschen gewandelt. Aktuell geht's, finde ich. Ähm, und ja, man muss natürlich auch sagen, der Salary Cap wird steigen. Trotzdem ist das natürlich ein Vertrag, der auch 0,0 dahin passt, was die Capitals äh, zur Trade-Deadline gemacht haben, indem sie schon Orloff und Hathaway und Johansson und, so, und Ella und schon Leute abgegeben haben, wo du dachtest, okay, jetzt beginnt doch so langsam der Rebuild, ja natürlich nicht komplett, weil halt Ovechki noch den Rekord holen muss, also ist das eher so ein leichter Neustart. Aber jetzt nochmal ein Mann für sieben Jahre und so viel Geld verpflichten, finde ich echt strange und ist eigentlich meiner Meinung nach ein altes NHL-Phänomen nach dem Motto, wir bezahlen die Leute nicht für die Zukunft, sondern für vergangene Taten. Genau,
0: also für Achievement, was, was sie eben mit ihm erreicht haben. Ähm, so, so ein Dankeschön dann auch nochmal, aber für die Länge ist halt Wahnsinn. Und wenn du jetzt überlegst, dass die Capitals ja jetzt auch wirklich gerade das Ziel haben, eben Ovechkin über die 894 Tore zu bringen und eben dann einen Spieler im Kader zu haben oder gehabt zu haben, der eben der Rekordhalter ist, all time bei den Toren, was natürlich ähm, fürs Prestige riesengroß ist. Das ist aktuelles Ziel, aber wenn du dann überlegst, was das dann auch für Folgen haben wird und wie die Mannschaft dann eben nach der Ovechkin-Zeit aussehen wird, mit Wilson noch ein paar Jahre, der dann eben in den letzten Jahren sicherlich nicht mehr diesen Vertrag rechtfertigen wird durch seine Leistung, wird es, glaube ich, auch sehr, sehr lang dauern, bis sich die Capitals von dieser Ära dann auch erholt haben und eine neue Mannschaft aufgebaut haben, und ja, den 1 cup haben sie natürlich geholt. Damit halt das große Ziel, das alle Mannschaften haben, erreicht. Aber dennoch verstehe ich nicht ganz klar. Versuchst du dann, wenn du Ovechkin hältst und auch sagst du so ungefähr, du kannst so lange bei uns spielen, bis du den Rekord eben hast, dass du dann noch Leute um ihn rumbaust, mit denen er schon gespielt hat oder die ihm auch was nutzen und die ihm was bringen. Aber dann... Warum kann man denn nicht mal bei vier oder fünf Jahren ansetzen? Also das ist ja auch schon lang bei Wilson, sondern muss dann immer bis Ende 30 gehen und ähm, sich dann eben auch einfach Fesseln anlegen. Das ist eben das Problem. Ja, Andererseits haben aber natürlich du weißt, auch die auch, Wie Sp läuft diese ja.
1: Liga? Ne? Also also natürlich ist, das, ist, ist der Mann überbezahlt und wahrscheinlich ist er schon ab Jahr eins über überbezahlt. Und natürlich wissen die Capitals das auch, weil die werden auch Analysten haben, die sich irgendwelche Hochrechnungen machen, wie viel ist ein, wie viel produziert ein Spieler aktuell, wie viel wird er künftig produzieren und was bedeutet das dann für seinen Marktwert? Das wissen die alles. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen wie wenn, wenn du in der Großstadt eine Wohnung suchst. Also ja, die Preise sind absurd, aber wenn du nicht zuschlägst, macht halt ein anderer. Und ähm, das ist glaube ich genau das Problem, was die Capitals haben. Die mussten ihn überbezahlen, um ihn zu halten. Und ich glaube, sie mussten ihn halten, um Ovechki bei Laune zu halten. Und das meine ich nicht nur mit, äh, das ist ein guter Spieler, sondern das ist ja auch was Emotionales. Ich meine, Wilson ist auch von denen gedraftet worden, ist seit mehr als zehn Jahren da im Club. Äh, Ovechki wird ihn auch mögen. Wer weiß denn, ob Ovechki nicht äh, da auch ein bisschen sowas mitredet und irgendwie zum Manager sagt, ich will aber, dass er dabei bleibt. So auch als mein Bodyguard, weil ich ja vielleicht auch in den nächsten Jahren körperlichen Stück weit abbauen werde. Und bevor ich durch die Gegend gekegelt werde, habe ich dann immer noch meinen Bodyguard da, der mir ein bisschen was vom Leib hält, damit ich mich aufs Zoko schießen konzentrieren kann. Ne? Weil die haben ja schon oft zusammen in einer Reihe gespielt, ne? ganz oft sogar. Ja.
0: Wird alles mit reinspielen. Äh, die blanken Zahlen, wenn man sich anschaut, denkt man sich what? Aber das haben wir uns schon öfter mal äh, gedacht. Und natürlich war auch der Carlson Trade mega und kann auch wehtun. Aber trotzdem kann man sich freuen, wenn sowas passiert. Und auf die Penguins freuen wir uns. Und ob wir uns auf die Augsburger Panther und die Isern und Roosters freuen können, <lacht> können in der nächsten Saison werden dann die ersten Wochen äh, im September sicherlich zeigen. Bernd, ja. vielen Dank.
1: Christoph, sehr gerne.
0: Und euch, danke fürs Zuhören. Ähm, falls wir das noch nicht gesagt haben, wir nehmen jetzt immer regelmäßig zu Anfang der Woche einen Podcast auf und mhm. wenn wir mhm. aufs deutsche Eishockey schauen, dann äh, betrachten wir so alle 14 dl Teams, aber ähm, es ist noch keine Vorschau, ganz, ganz wichtig, es ist noch keine Vorschau. Nein, die kommt noch, Bernd. Die kommen noch, die kommen
1: noch mal schriftlich, ne? ihr wisst ja, ne? wir, äh, wir schreiben ja auch mal gerne was. ne? Genau. Die kommen auch noch, keine Sorge. Wir, 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 wir schreiben viel. Ja.
0: Also, jetzt aktuell vielleicht nicht ganz Jetzt viel, aktuell ein bisschen
1: weniger, ne? aber äh, kommt alles wieder, keine Sorge. Danke
0: fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschö. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.